0: Rozhovor týždňa.
1: My sejeme a Boh dáva vzrast. My cieľenie predstavujeme významné osobnosti a ukazujeme diela, ktoré vzbudzujú pocit hrdosti na národ a na našu kresťanskú identitu. Takto hovorí o činnosti spolku svätých Cyrila a Metoda jeho predseda, docent Michal Hospodár. Michal je greckokatolickým kňazom. Venuje sa literárnej činnosti, vyučuje na greckokatolické teologické teologickej fakulte Prešovskej univerzity. A od roku 1999 až do teraz je predsedom spomínaného spolku svätých Cyril a Metoda. Ako sa v 21. storočí robí spolková činnosť, to sa dozvieme v dnešnom rozhovore týždňa. Pripravujú ho pre vás majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
2: Ostáva posomstvo, bude tu návždy znieť No čo si žiadal, je dokonané v nich všetkých I ktorý dal si nám život, teraz príjmi náš dých. Aj púď má svoj koniec, aj kniha zavrie sa tomu na zemi spečatia nebesá To, čo žiadaš, je len vytrvať verný Večné nej go stáva a to ľudské si vezmí Zemien piery, púšť na jeden bremení, lebo pravdivé slovo dá sa nájsť len v živom pramení. Prach nás volá späť. Ostáva posolstvo, bude tu navždy znieť. To, čo si žiadal, je dokonané v nich všetkých. Ty, ktorý dal si nám život teraz príbať.
1: Otec Michal, začnem gratuláciou. Začiatkom mesiaca ste dostali cenu mesta Michalovce, Výkošičan. Za čo to bolo? No nie je to tradičné,
3: že z iného mesta človek dostane cenu mesta, napríklad teraz v tomto prípade Michalovce. Ale ja som začínal ako kňaz kaplánčiť v Michalovciach a pán primátor, súčasný, si to dobre pamätá. Takže dva roky som pôsobil v Michalovciach ako kňaz kaplán, ale 20. 3 rokov a už začína 24. Som predsedom spolku sv. Cyrila Metoda, ktorý má sídlo v Michalovciach. Spolok bol založený v roku 1941. Potom sa totalitu nemohol vyvíjať svoju činnosť. Takže po revolúcii bol v roku 1991 obnovený, dvakrát bol predseda otec Jozef Knežo, karonik a potom som sa stal predsedom tohto spolku ja a som ním kontinuálne až do dnešných dní. Takže to ocenenie je predovšetkým za moju činnosť, ktorá presahuje v spolku Rámec mesta Michalovce, je to činnosť širšia, ale sídlo a reklama Michalovie sa tu odráža.
1: Som rád, že ste spomenuli spolok, lebo to bude to gro nášho dnešného rozprávania. Predstavme trochu teraz spolok svätých Cyrila a Metoda. Vy ste povedali, že jeho história si ja ďaleko pred revolúciu. Povedzme trochu, čomu sa venujete a zameráme sa na tú porevolučnú už činnosť, na tých posledných 30 rokov, kedy, kedy fungujete a kedy ho vlastne reálne vediete.
3: Tak ako viete, spolky sú súčasťou církevného života v našich podmienkach. Pre väčšinou rímsko-katolíckú církev je to spolok Sv. Vojtecha, evanilici majú svoj spolok Tranoscius. Grecko-katolíci neboli v tomto zmysle veľmi požehnaní, alebo naklonené dejným neboli v tomto zmysle, lebo dlho nemali vlastný spolok, predovšetkým slovenskí grecko-katolíci. No a v 1941. roku prišlo tejto myšlienke založiť spolok pre väčšinovo teda slovenských grecko-katolíkov, preto vznikol v Michalovciach, v centre Zemplína, aby spolok napomáhal tým túžbám a identifikácii Grecko-katolíkov aj po stránke náboženskej obradovej, aj po stránke toho uvedomenia si vlastného aj prisúšenstva k slovenskému etniku, k slovenskej liturgickej reči. Spolok začal vydávať slovenské alebo poslovensky literárne prvotiny, začalo sa kázať po slovensky, čiže začala sa taká obroda a vymanenie sa z istého kliše, že všetci grécko-katolíci sú rusíni, respektíve musia rozprávať nejakým nárečím, či už zemplínským alebo iným, začal spoloch šíriť aj túto myšlienku inkulturácie, ktorá je nám vlastná od civilá metoda, že každý má právo na modlitbu a na zrozumiteľnú evangelizáciu. No a s likvidáciou celej grécko katolickej cirkvi padla aj činnosť spolku, majetok bol zhabaný, spolok rozpustený, takže prišlo k jeho obnoveniu až po revolúcii. My sa venujeme... Pre tradičnej spolkovej činnosti aj dnes vydávame predovšetkým grecko-katolický kalendár už vyše 30 rokov, ku tomu vždycky spolkovú knihu pre našich členov, čiže podielovú knihu, ďalšiu formačnú literatúru. Potom organizujeme nejaké semináre na pripomenutie si histórie našej církvi a významných osobností, ktorým postupne sme odhaľovali aj pamätné tabule, myslím, že ich 13 alebo 14 doterajšej činnosti máme za sebou. Takže to sú také pamätníky, ktoré budú pripomínať, že boli tu medzi nami ľudia, ktorí si zaslúžia aj našu trvalú úctu a spolok ich pripomína aj takýmto spôsobom.
0: Como a mí, Alleluia, Alleluia. Alleluia.
1: Spolky mali to veľké opodstatnenie za tej prvej republiky, kedy sa vytvorilo Československo a vlastne aj Slováci hľadali tú svoju identitu a spolky perfektne slúžili na to, aby pokrývali naozaj to kultúrne dianie a vznikali nielen na pôde církvy, bolo to také normálne v tom čase. Po roku 1990 sa obnovili väčšinou tieto spolky, obnovil sa aj teda. Spolok svätých Cyrila metóda. Metoda. Vy ste stáli v 1991. pritom vzniku toho spolku. Definujete sa ako nejaký církevný útvar alebo ste občianská iniciatíva, keď to poviem tak ľudský? Možno,
3: že je to aj aj. Spolov vznikol z vnútornej túžby ľudí spájať sa na platforme círomdotskej tradície. Tomu nikto neprikázal. To nie je z písomného stanoviska Biskupského úradu. Prosím, nech vznikne spolok spolok vznikol z dola. Ale pretože má charakter náboženský, tak musel byť schválený aj cirkevnou autoritou. Takže aj my sme občianské združenie podľa civilného práva, ale súčasne biskup Jan Hirka dal schválenie pre činnosť spolku. A rozviazal mu ruky, aby prospieval v tejto kultúrnej a náboženskej a formovacej oblasti svojou činnosťou, samozrejme v intenciách viery a mravov, aké sa od neho vyžadujú a aké sú teda v katolíckej církvi prijaté a, a ako ich prežívame. Takže spolok nie je priamo cirkevnou inštitúciou, je to ale inštitúcia, ktorá má cirkevné schválenie a ktorá pozachrám buduje tú náboženskú a, a obradovú a aj národnú identitu, to znamená, poza chrám napomáha zviditeľňovať církev aj vonkajšími udalosťami, ako som spomenul tie pamätné tabule, napomáha literárnou činnosťou, čo bežná farnosť nemôže robiť. Hej? A spolok predovšetkým má funkciu spájať. On nie je iba diecezným, ale celocirkevným a samotné slovo spolok znamená, že spája ľudí na nejakej idei. Takže my sme aj v Košiciach, aj v Bratislave, aj v Prešovskej archieparchii jeden spolok rozšírený na celú grecko-katolickú církev s presahom aj ekumenickej spolupráce alebo spolupráce s inými partnerskými inštitúciami kultúrneho charakteru, ako je Spolok svetého Vojtecha, Matica, Slovenska, potom spoloch svetého Gorazda, Svetogorazdovská
1: spoločnosť a tak ďalej. Čiže vy ste vlastne také prvé médium svojej církvy, ešte ďal, ďaleko pred rozhlasom, pred televíziou, ale na druhej strane máte aj samostatnosť a sami si riešite témy, ktoré uznáte za vhodné, Plus máte to, že sa stretávate aj osobne, je to aj o fyzickom stretnutí, nie je to len o tom, že tlačíme nejaké materiály, ktoré niekomu predávame.
3: Snažíme sa o to, aby spolok
1: tvoril istú
3: komunitu. Samozrejme v dnešnej dobe individualizmu je to aj ťažké, pretože je veľa ponúk a... Tá prvotné nadšenie spolku sa už tak trošku rozriedilo, pretože je mnoho ďalších ponúk, mnoho ďalších ako aj církevných, ako produktov, ktoré tak fragmentarizujú tento trh ponúk náboženského vyžitia, kultúrneho vyžitia, ale spolok svojou históriou tým, že je najstarším spolkom a najmasovejším, Stále zohráva cennú úlohu, pretože vydáva ten kalendár naozaj pre všetkých ľudí a pre všetky farnosti v jednotnom štýle a naozaj prispieva k tomu, aby sme si uvedomili, že prvá účinná evangelizácia v našich podmienkach bola práve cyrilometodická evangelizácia a misia a my nesmieme zabudnúť na týchto apoštolom rovných svetov cyrila a metóda lebo oni sú učiteľia Slovanov vo viere a im vzdávať úctu je čosi normálne, pridocené a potrebné. Nie len im vzdávať úctu, ale rozvíjať a prenášať ich odkaz aj na dnešnú mladú generáciu.
4: Skladá
2: mozajky S činou odvážnych mužov Útnici víry a prah Posolstva premenu Keď sa mi ponúkajú Nádej ľudu celému Lebo slovo Aby mali vieru všetci, ktorí ho nepoznali. Zázne sú kroky poslov, ktorí prišli z pásu zvestovať. Božie pozvania v slove písme darovať. Lebo slovo sa vtelom sta.
1: V 1999. ste prevzali celý tento spolok ako predseda až do dnes, čo je teda pekná doba. S čím ste to preberali, ako to chcete rozvíjať a čo sa vám podarilo naplniť? No zažil som spolku
3: veľa pekných chvíľ a veľa pekných stretnutí a udalostí. Za ten dlhý čas ani neviem teraz, čo by som vám tak vypichol. Bohužiaľ teraz posledné, bolo trošku skromnejšie, lebo bola pandémia, všetko bolo utlmené. Takže sme sa teraz obmedzili skôr na tú sponzorskú činnosť, alebo podporovali sme. Napríklad máme takú iniciatívu, že podporujeme šikovných študentov, ktorí ovládajú cudzí jazyk, najmä nemčinu alebo angličtinu a vieme im cez spolok poskytnúť nejakú stáž alebo semester alebo, alebo aj viac na zahraničných školách. To je naša činnosť, že ideme po šikovných študentoch v rámci celého Slovenska, nielen v rámci nejakého úzkeho východného okruhu. A už sme asi pri 15 študentoví, ktorému sme poskytli v Nemecku alebo v Amerike priestor, na to, aby on prišiel a nielen sám sa docvičil v jazyku, ale aj ukázal niečo zo Slovenska, zo slovenskej kultúry, zo slovenskej viery v sekularizovanom západnom svete. A tak prišiel a obohacoval aj vlastné prostredie a priniesol aj skúsenosti, ako sa brániť už postupujúcej sekularizácii, ktorá je ďalej na západe, kde musí bojovať o základné hodnoty kresťanstva. Takže toto je, toto je tak áno, už nie masovosť dnes. Už ideme po ľuďoch, ktorí si to zasúžia, ktorí majú o to osobný záujem a ktorým sa oplatí venovať a ísť s nimi tak trošku pod povrch hĺbšie do tej sedba identifikácie a budovania mladého inteligenta Kresťana, ktorý je hrdý na svoje cilometocké povedomie a vie aj brániť vieru v sekulárnom svete.
1: si sa veci posudzovali tak, že čo chytím do ruky, to je reálne a to jednoducho mám. Ja teraz mám v ruke váš kalendár v tlačenej verzii a je tu, áno. Dnes je to také trochu otočené. Dnes, keď nie ste na internete, tak sa o vás nič nevie, alebo ste taký málo známy. Ako pracujete na tomto poli? Ako pracujete v tých moderných médiách? Ste aj tu? Snažíme
3: sa, aby sme zachytili tú internetovú generáciu aj cez moderné komunikačné kanály a prostriedky. Nie je to takým ako našim prvotným cieľom, lebo vždy považujeme knihu za niečo neprekonateľné. Dobrá kniha fyzická, ktorú otvorím a ktorú, ku ktorej sa môžem vrátiť, je nevyčerpateľnou studnicou poznania, obohatenia. A nechcem povedať, že sme veľmi tradiční alebo staromódni, ale knihu sme zatiaľ neodložili na bok. Lenže popri knihe pre mladšiu generáciu rozhodli sme sa napríklad prihovárať sa aj filmovým jazykom, a robíme filmové medailóny našich takých neznámych alebo zabudnutých, alebo významných ľudí, osobností, ktoré si to naozaj zaslúžia. Takže naši členovia už videli film o doktorovi Jánovi Mastiliakovi, redemptoristovi, ktorý má otvorený proces blahorečenia. Teraz je vo výrobe film o docentovi Michalovi Fedorovi, tajnom jezuitovi, ktorý bol slovenským významným bibliografom a má veľké zásluhy aj na historickom poli, na šírení cilomendockej tradície, na propagácii košických mučeníkov ešte pred ich blahorečením, pretože bol aj historikom a mal túto lásku ku košickým mučeníkom. No a neposlednom rade aj v 68. roku pri obnovení našej cirkvi zohral veľmi dôležitú a kreatívnu úlohu, keď je metodicky a, a literárne napomohol k štartovaniu obnovenej cirkvi po 18 rokoch nášho zákazu, činnosti alebo likvidácie.
1: Robíte aj nejaké podcasty niečo na tento náš štýl?
3: Mladá generácia dostáva newsletter, teda internetový časopis, Občasník, kde má aj odkazy na niektoré stánky, alebo má tematické príhovory, čiže v podstate ako podcasty, alebo dostáva nejaké krátke videá. Je to blízke a samozrejme, že treba jej výjsť ústrety a nestojí to veľa peniazy, netreba tlačové náklady. Takže tu pri mladej generácii je to, je to zaužívaný spôsob a už dlhšie vlastne fungujeme aj na tejto internetovej báze. Ale kompletne všetkých členov takto pojať internetovo sme sa ešte nedopracovali. To čaká už asi môjho nástupcu, ktorý vyrastie z mladej generácie a príde na lepší spôsob tejto komunikácie. Cez internet ja som ešte taká generácia, ktorá je opretá o knihu a ktorá si váži a pracuje na tom, aby dobrá kniha bola zdrojom nášho potešenia, vzdelávania a približovania sa aj k hodnotám viery.
0: A CIDADE mi u dámiš
1: Lumen. Vaše katolícké rádio. Povedali sme o takých tých moderných nástrojoch, ktoré využívate vo svojej práci. Máte premyslené nejaké veci, že ako možno podchytiť tých mladých, aby to neostalo v tom, že my sme tá posledná generácia, ktorá robí nejakú spolkovú činnosť. Musíte asi riešiť aj tieto veci. Áno, je to veľká výzva pred
3: nami. To, čo spomínate, je veľkou výzvou. Ja pracujem aj s mladými bohoslovcami a s mladými študentmi na univerzite v Prešove, na grecko-katolickej teologickej fakulte. No a tiež to nie je také samozrejme, že ak ohlásim existenciu spolku a zmysel jeho činnosti, takže naletia všetci a je to jediný spolok a jediná ponuka, preto to vítame a zaradíme sa. Je to už dneska o čo si ťažšie, dospieť k tomu, aby sa človek rozhodol pre nejakú identifikáciu napríklad aj so spolkom, aj pre identifikáciu s cirkvou. Cíti sa nábožný a vnútornú identifikáciu s cirkvou považuje za menej potrebnú alebo, alebo takú prelietavú, že je to jedna z ponúk a tak ďalej, že ten prístup k inštitúcii dnes je oslabený. Dnes si človek tak individuálne vyberá a chápe svoje prilnutie k inštitúciám a tomu sa nevyhneme ani my v spolku a preto, aj keď v menšom množstve ale snažíme sa to osobnou iniciatívou a osobnými malými stretnutiami a tých, ktorí už zažili naše produkty, bráctvo a dobrá spolku, aby aj oni ďalej medzi svojimi súputníkmi rozširovali túto spolkovú ideu a aby mali istý vnútorný vzťah k veciam, ktoré sú, povedal by som, večne platné. Leď úcta k svetému Cyrilovi a metodovi, ktorí tu priniesli zdravú, zrozumiteľnú evangelizáciu, bude stále platná. Aj keď je spochybňovaná času načas s niektorými historikmi alebo politikmi, ona bude stále platná, lebo je založená na slove. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. A z toho slova, logo logosa Ježiša Krista, pochádza všetko, čo má zmysel. Toto pripomíname. Toto je vzťažný bod, nábožensky aj filozoficky, aby sme sa odrážali, aj do budovania a prestavby spoločnosti podľa Božích zámerov a do budovania aj vlastného života, vlastného mravného obrazu, tak aby sme svietili pred týmto svetom svetlom
1: viery a svetlom príkladu. Vy ste spomínali, že je čoraz náročnejšie dosiahnuť to, aby sa mladí ľudia, aby sa ľudia všeobecne identifikovali či už so spolkom, alebo aj s církvou samotnou. No Ja by som povedal, že... Nie je to asi až také zlé, lebo grecko-katolícká církva podľa toho sčítania posledného je jedna z mála církví, ktorá narástla. Sice nie je veľa, ale naozaj bol to nárast. Takže asi niečo robia grecko-katolíci dobre. A predpokladám, že súčasťou toho je aj to, že hovoríte o svojej minulosti, hovoríte o svojich osobnostiach, že vydávate knihy, ktoré sa snažia budovať tú identitu grecko-katolíka. Ako sa buduje identita? Ako sa pracuje na tom, aby človek bol hrdý na to, že je grecko-katolík, že je príslušný cirkvi, Áno,
3: je to komplexný problém, alebo komplexná otázka, identity. Je ľudská identita, je náboženská, kresťanská a ešte derivačne môžeme povedať ďalšia. Tak v prvom rade si treba uvedomiť hodnotu krstu. To je katechumenát. To je to dozrievanie vo viere, kde dospojoví ľudia dnes ako Svetý Otec hovorí, že nevedia ani dátum krstu. A potom jeho obsah a zmysel. To je počiatok našej identity. Z nej vychádzajú všetky ostatné sú. Sub- identity z toho, že sme pokrstení a že patríme do církvy, ktorú ustanovil Ježiš Kristus a že nosíme vznešené meno kresťan a už sa ho nemôžeme vzdať, lebo sme trvalo zaznamenaní a zaznačení v knihe života, knihe božích priateľov ako božie deti, synovia a céry. Takže toto, toto treba prehlbovať na náboženskej otázke a náboženskej rovine prehlbenú katechumenátnu výchovu dospelých, aby sme si uvedomovali hodnotu kresťanskej identity. No a potom je identita obradová alebo cirkevná. No a tu napríklad je priestor aj pre spolok, aby pripomínal tie dejiny a tie peripetia, ktoré jednotlivá církev zažila a prečo sa nachádza práve v tomto stave, kde boli tie príčiny a tie úskalia, ale aj tie radosti a ako Boh vedie vlastne miestnu církev k tomu, aby naplnila Boží zámer a aby, aby sa ukázalo, že ona, aj keď nie je veľká počtom, ale má tu svoje miesto. Vspomeňme si na Jána Pavla II., ktorý v prešove povedal, Vy grecko-katovíci ste ako plesá hlesa v Tatrách, ktoré ich nie je veľa a nie sú veľké, ale preto sú práve vzácne, lebo obohacujú celý rámec tohto prírodného sveta, tak vy obohacujete svojou obradovou príslušnosťou, identitou, obohacujete celý celý katolícky priestor v tej dichotómii, ako to tu máme na Slovensku, obradovej, a prispievate ku kráse pohľadu na církev aj v západnom, aj vo východnom liturgickom rámci a živote. Takže my prispievame k tomu, aby ľudia, čo si vedeli, nemôžete milovať svoju cirkev, keď ju nepoznáte. A nemôžete ju poznať, ak nemáte k tomu nejaký materiál s spôsobom, ktorý vám vysvetlí aj históriu, aj prítomnosť, aj tie zlomové body, prečo sme práve dospeli v našich podmienkach k takémuto stavu života viery, života cirkvi i osobného teda prežívania, lebo nič nepadá tak, akoby naraz z neba. Všetko sa musí vypracovať, vybudovať, vykvasiť. No a toto treba poznať a potom ste hrdí na to bohatstvo otcov, ako hovoríme, alebo dedictvo otcov. A potom môžete vystúpiť aj do dialógu s inou identitou a môžete obohacovať Okolie práve tým, čo je vám špecifické a drahé, to, čo vás teda chytilo za srdce a k čomu sa priznávate plným priehrštím a považujete to za svoju identitu. Dla
0: hospodem, je síno, hospodem, се крипов з разориша і со
1: Na čom pracuje Michal Hospodár, na čom pracuje Spolok svätých Cíl a Metoda teraz, čo sa týka tej spolkovej činnosti? Chvála Bohu, už sa nám podarili vydať
3: podielové publikácie na budúci rok, čiže grecko-katolický kalendár, brázde metodovej a podielovú knihu. Takže už vlastne pracujeme na ich distribúcii tieto dni, aby sa dostali k ľuďom a aby mali aj po tejto stánke potravu pre svoje duchovné obohatenie. No a máme aj také malé stavebné aktivity, opravujeme. Hroby po kniazoch, príležitosne, ak sa nájdú vzácni kniazy a prípadne boli celý bátni a nemá sa kto postarať o ich hrob. Hodoáme postaviť kaponku Svetých Cyrila a Metoda v našom najväčšom pútnickom mieste v Klokočove, v Košickej eparchii. Len ešte k tomu nedošlo z hľadiska projektu, takže trošku čakáme, chystáme sa na to a tešíme sa, že to bude si pamätník na naše časy a práve zo spolkových zdrojov by sme chceli tento pamätník vybudovať. No a rozmýšľame tiež o budovaní členskej základne a o pripamätúvaní si tých osobností, ktoré majú výročia, ktoré nás predišli aj na tej spolkovej brázde, metodovej brázde, predišli nás už na tohý svet, aby sme na nich nezabudli, ale aby sme orali tu Brázdu a zasievali semien, semienka viery a svetla nádeje aj uprostred nášho sveta. A Boh je ten, ktorý dáva vzrast. Nemusíme sa dočkať vzrastu. Zasievame a Boh je ten, ktorý dá vzrast a požehnanie aj pre túto špecifickú spolkovú činnosť.
1: Milí priatelia, v dnešnom rozhovore týždňa sme sa rozprávali s grecko-katolickým kňazom Michalom Hospodárom, o Spolku svätých cirila a metoda. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme ešte príjemný čas s rádiom Lumen. Reláciu pre vás pripravili. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Djučo.
2: aby vaše srdcia aby zem človeka bola nebom premenená. Proste nech ľudia veria jeho vôli a jeho kráľovstvo opäť pokoj na stolí. Proste nech sa v každodennom chlebe stá pripomína aby ste pamätali na obetu jeho syna proste nech vás za vaše hriechy zhovievav súdi, lebo aj vy sa učíte odpúšťať viny ľudí proste nech vás neopúšťa v pokušení aby ste 见你
4: Ochráňuj nás, jediný pane, ochráňuj nás, pane, ochráňuj nás. Každého ráda, keď chce sa niekam újsť Od všetkého zlého, čo fúka do očí Od každého možno, od tmy, keď nekončí Ochráňuj nás, pane Ochráňuj nás Редактор